0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 2부 시작됐습니다. 월요일은 공동주택 상담 한주 하고요. 또 사용업자 소상공인을 위한 여러분들을 위한 상담 또한주 이렇게 격주로 진행을 하고 있습니다. 오늘 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담 서울시 눈물금한센터 조일영 변호사 스튜디오로 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 자 구글 플레이 스토어나 애플 앱 스토어에서 TBS 애플리케이션 내려받으시면 실시간 무료 메시지 보내실 수 있고 샵 0951번 다문호 10번 장문 100원 유료 문자 카카오톡은 TBS 라디오와 플러스 친구 맺으시면 무료 참여하실 수 있습니다. 아, 여기까지 안내해드리면 일단은 안정권에 접어들었네. 요 <웃음> 예. 아, 이 목이 언제 또 이상하게 튈지 몰라서 조마조마 합니다. 예. 아, 그러게. 예. 우리 저, 어, 애청자 여러분 아시잖아요. 1946번님. 지난주 금요일이었죠? 이때. 예. 노중훈 작가. 예. 여행 작가 나오셨을 때. 아, 서울 속으로 제작진들이 스태프들이다 감기 걸려가지고. 예. 예? 지지난주, 지지난주. 예. 그때. 고발을 하셨었거든요. 어. 저랑 그때 노주훈 작가님은 괜찮았는데. 그러고 보니까 이분들한테 옳은 게 아닌가. 네. <웃음> 정당한 의혹 제기를 하신 것 같아요. 그렇지. 예. 네. 저를 굉장히 안쓰러운 눈빛으로 계속 스탭들이 바라보는데 그럴 게 아니죠. 그죠. 예. 네. 군원지가 저기였구만. 예. 네. 이렇게 지금 책임전가를 하면서 그럼에도 불구하고 저는 마이크 앞에 있기 때문에 잘 관리를 했어야 되는데 다시 한번 사죄 드립니다. 우리 조일령 변사님 호 괜찮아요. 네,
1: 저는 맞나요? 다행히 아직 아직은 괜찮습니다. 예. <웃음>
0: <웃음> 아직은이라고 말씀하신 게 굉장히 위태위태해 보이는데요. 네. 네. 안 그래도 저 앞에서 대기하고 계실 때 잠깐 그 헛기침을 하시면서 아, 네, 갑자기 목이 어, 잠기더라 목이 칼칼해 주시는 거예요. 그래서 네. 어, 저랑 이렇게 계속 얘기를 나누셔야 되는데 괜찮나. <웃음> 조금 멀찌감치 떨어져서. 어, 그러니까, 하도록. 이거. <웃음> 아니, 김지혜 씨랑도 아까 조금 멀찌감치 있는다고 있었는데, 별 효과가 없는 것 같아요. <웃음> 같은 공간이라. 그래, 뭐 네. 제가 말을 줄일 수도 없고. 음. 아, 우리 청자분들이 또 이렇게, 바로바로 수정을 해주시니까 감사하네요. 김지혜 씨, 예, 이름, 어, 확실하게 저희가 전달을 하려고, 예, 얄미운 사람 생각하시면 된다 그랬는데, 어, 얄미운 사람은 전영 녹씨 작사작곡이죠. 예. 이용 씨는 몰래 한 사랑. 네, 몰래 한 사랑. 아 제가 또 착각을 했네. 아, 참, 감기 탓인가? 네. 얄미운 사람, 몰래 한 사랑. 그렇죠. 큰 차이가 있죠. 예. 네. 아 정확하세요, 다들. 예, 네, 훌륭하십니다. 음. 그렇죠. 어쨌든 이용 씨가 하나 작곡은 해주신 걸로. 어쨌든 김지혜 리포터였다는 거 강조를 드리면서. 이 시간은 조일영 변호사와 함께 하는 시간입니다. 6609번님, 40개 상가가 입주한 5층 건물을 임대하고 있습니다. 상가 관리회는 분양자들끼리 회장 총무를 맡아 운영하고 있습니다. 그런데 매달 내고 있는 고정 금액의 관리비가 실제 사용액보다 150만 원 정도 많습니다. 남은 관리비의 결산이나 실제 사용 금액만 받으라고 요구해도 상가 주인들과 합의된 사항이라고만 합니다. 실제 사용 금액보다 더 받는 거는 불법이 아닙니까? 이런 질문입니다. 이게 어떤 내용인지. 이해가 되시죠? 네. 부장님께. 아, 그니까 지금 상가 관리비와 이제 관련된 질문인데
1: 어, 이제 질문자분께는 좀 대단히 안타까운 좀 답변일 수 있을 것 같은데 현행 제도 내에서는 이게 이제 상가 관리비의 경우에 이와 같은 경우에 불법이라고 보기 좀 어려운 측면이 아, 있거든요. 그러니까 네. 어 정확하게 얘기하면 아직 상가 건물의 관리비와 관련돼서는 구체적인 법, 법이 없습니다. 아직 예, 법률 규정이 아, 없기 때문에 네. 뭐 이렇게 받아도 이렇게 관리비를 이렇게 임의로 받아도 불법이다 이렇게 딱
0: 명확하게 보기는 좀 어려운 측면이 있는 거죠. 아, 그래서 상가 쪽에서 관리비 관련해서 계속 이제 저 얘기들이 나오거든요. 네. 어. 그러니까 상가 관리비도 사실
1: 대부분의 상가 건물에서 다 받고 있는데 왜 이렇게 법이 아직 마련이 안돼 있는 건지는 좀 저도 좀 의문인데요. 네네. 좀 구체적으로 말씀드리면 이제 상가 건물이나 아파트나 오피스텔 모두 이제 집합 건물에 해당이 되는데 그래서 집합 건물 관리법에 적용을 받는데 아파트나 오피스텔의 경우에는 이제 주택법이나 공동주택 관리법이 별도로 마련되어 있어가지고 별도로 이제 관리비와 관련된 그런 사항을 규정하고 있거든요. 상가 건물에는 그와 같은 규정이 없다는 말씀이고요. 근데 이제 상가 건물별로 이렇게 이제 관리비를 이렇게 규정을 안 해놓고 있다 보니까 건물마다 부과하는 방식이 또 제각각 다르고, 이렇게 구체적인 항목을 정해놓지 않다 보니까 아파트랑 같이 어떤 전기요금이나 수도요금, 뭐 가스요금 같이 이렇게 실제 발생된, 이렇게 실제 발생된 사용액을 받는 것이 아니라 매월 어떤 일정한 금액을 정해놓고, 어, 뭐, 월세의 몇 퍼센트 아니면 평당의 얼마 이렇게 음. 받는 식으로 많은 거죠. 그래서 예. 질문 주신 것처럼 이제 실제 사용액보다 150만 원 정도가 많다고는 말씀하셨는데 예. 이런 기준이 없다 보니까
0: 약간 그렇게 임의로 받는 경우들이 많이 있습니다. 그러니까 매달 이렇게 적립이 되면 네. 적립금이 상당히 많이 쌓일 텐데. 그런데 음. 뭐 실제로
1: 그걸 적립할 수도 있고. 어. 근데 뭐 다른 곳에 뭐. 쓰는 경우도 있고 아, 그래서 그래요. 그거는 뭐 구체적인 내용은 좀 봐야겠지만 네. 일단은 예상을 하기가 좀 힘들다는 거죠. 임차인으로서는 음. 매월 얼마씩 내는지에 대해서 정확한 근거와 네. 이게 왜 내가 낼때 내더라도 이게 뭐 어떻게 쓰이는 건지 알고 내는 거랑 그러니까요. 전혀 이게 어떻게 쓰이는 건지 모르고 내는 거랑은 천지 차이거든요. 관리비로 네. 낸다고
0: 했는데 실제로 관리비 내역에 네. 쓰이는 것보다는 훨씬 이렇게 많이 거치 있는 거니까 이게 나머지가 어떻게 쓰이고 있는 건가. 이것도 그렇죠. 모르는 상황
1: 당연히 그거에 대해서 문제제기를 할수 있고. 고 그게 뭐
0: 횡령까지는
1: 아니더라도 실제로 어떻게 쓰는지에 대해서 공개를 할 필요는 있는데요. 그래서 이거를 좀 개선하기 위해서 최근에 정부에서 이제 관련 법을 입법 예고를 했었습니다. 그래서 유통산업발전법 시행령인데요. 이 내용에는 이제 상가 건물의 경우에는 이제 관리자를 별도로 선임을 하고 거기에 대해서 이제 관리비를 이제 아까 말씀드린 것처럼 아파트와 같이 뭐 일반 관리비, 청소비, 경비비 이런 종으로 이제 항목을 세분화해서 입접 상인들에게 청구하고 수령할 수 있도록 한 다음에 어그 관리비 집행 내용을 매달 다음 달 말일까지 공개를 하고 또 주기적으로 회계 감사를 받도록 하는 내용의 그런 시행령이 지금 입법 예고돼 있기 때문에 조만간에 이것이 시행되면 조금 관리비와 관련된 문제가 개선되지 않을까 이렇게 생각을 하고 있습니다. 네. 예. 예.
0: 네, 이쪽은 이제 저 법규가 저좀 구체적으로 네. 네, 상세한 기준이 좀 빨리 만들어졌으면 좋겠다 이런 네. 생각이 듭니다 네 그래서
1: 이제질문자실 질문하신 분께 조금 당부드리고 싶은 말씀은 조금 어~ 이 문제 제기를 하는 게 조금 어렵고 힘들듯시더라도 이게 이게 바른 문제 제기인 것 같긴 하거든요. 그래서 네, 네. 일단은 뭐 법에는 없지만 그쪽에 이제 상가 쪽에다가 분양 뭐 관리 이런 측에다가 어 이게 과연 어떻게 쓰는 건지에 대해서 지속적으로 문제 제기를 하고 음. 하는 것이 어떻게 보면은 좀더 바람직한 측면인 것 같긴 하거든요. 그좀 예, 고생스럽시더라도 또 그런 문제 제기를 하는 건좀 필요해 보입니다.
0: 아무튼 뭐 예. 많은 분들이 이제 함께 어, 네. 함께 하시면 좋겠네요. 네. 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 네, 네. 임차를 해가지고 일을 하고 네. 계시니까 많은 네. 개 상가가 입수가 되니까 네. 네. 뜻을 같이 하는 분, 이거면 충분히 네. 공감하실 수있는 네. 정당한 문제제기인 것 아, 같습니다. 예. 함께 문제제기를 하시면 네. 더 아마 예. 빠른 답변을 들으실 수 있지 않을까. 예. 3205번님, 3205번님. 일반 음식점 운영 중인데요. 이번에 정리를 하면서 법인 측에 양도하기로 했습니다. 근데 권리금 5천만 원의 세금 계산서를 요구하네요. 제가 인수할 때는 9천만 원의 세금 계산서를 발행하지 않았는데 권리금 4천만 원 손해를 보고 양도하는 경우에도 세금을 내야 되나요? 그리고 법인이면 세금 계산서만 발행하면 끝나는 건지 이런 질문입니다. 네. <웃음> 어, 그, 그러니까 권리금과
1: 관련돼서는, 어, 세금이 발생이 됩니다. 네, 그래서, 이게 좀 이것도 조심하셔야 될 사항인데, 권리비와 관련돼서는, 어, 권리금과 관련돼서는, 어, 세금이 발생되고, 크게 세금은 이제 소득세와 부가세, 크게 두 가지가 있는데, 어, 이거 질문하신 분께는 이것도 좀 죄송스러운 말씀이지만은, 권리금 역시 소득에 해당되기 때문에, 어, 9천만 원을, 당시에는, 어, 인수받았을 때 9천만 원을 본인이 권리금 지급하셨고, 지금은 4천만 원을 지급하셨다 하더라도, 지금 4천만 원, 그니까, 러 아니, 지금 5천만 원을 받으니까 4천만 원을 손해를 예, 보셨다고 예. 하셨죠. 네. 그러니까 5천만 원을 지금 받는다 하더라도, 5천만 원에 대한, 어, 소득세를 납부하실 의무가 있습니다. 근데, 어, 구체적인 내역은, 그, 이제 권리금의 경우에는 세법상 이제 기타 소득에 해당이 되기 때문에 80%까지는 이게 경비로 인정이 됩니다. 예. 그래서 이제 사업 지금 사업을 하시기 때문에 이제 80%에 대해서는 경비로 인정이 되기 때문에 5천만 원의 어 이제 전체 80만 원분을 부 제외한 20% 부분에 대해서만. 22%의 소득세가 발생이 돼서 예. 이거 계산을 하면은 이제 전체로 따지면은 5천만 원에 4.4%이거든요. 예. 20% 22%이기 때문에 네. 그래서 4천만 원, 그니까 5천만 원에 대한 220만 원에 대한 소득세를 납부를 하셔야 될 의무는 일단 있고요. 근데 이제 소득세 같은 경우에 이제 그거를 내는 사람이 직접 납부를 하는 것이 아니라 이제 그걸 양수를 받는 그 권리금을 받으신 분이 그거를 원천징수를 하게 됩니다. 그래서 원천징수 했기 때문에 그 220만 원을 공제를 하고 5천만 원에 220만 원을 공제를 하고 4,780만 원을 그냥 받으시면 됩니다. 예. 그래서 또 이제 질문하신 게 이제 세금 계산서와 관련된 질문인데, 어 아까 소득세뿐만 아니라 부가세도 발생이 된다고 말씀을 하셨잖아요. 그래서 이제 부가세도 납부 의무가 있는데 부가세는 누가 내는 거냐면 그. 권리금 받으시는 분이 아니라 권리금을 내시는 분이 부가세를 납부를 하셔야 돼요. 그래서 부가세 의무가 이제 그 양수 받는 사람에게 있기 때문에 부가세 납부를 하고 거기에 대해서 이제 세금을 대신 이것도 이제 부가세도 원천징수하는 거기 때문에 대신 권리금을 받으시는 분이 부가세를 원천징수를 해서 거기에 대한 증빙으로 세금 계산서를 이제 양수 받을 받으 권리금을
0: 받으시는 분에게 세금 계산서를 발행을 하시면 됩니다. 예. 네, 그래요. 어, 이번에는 <웃음> 청취한 분의 목소리를 통해서 예, 직접 사연을 들어보겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 빵집을 운영하고 있는 사람인데요. 저희가 간이과세에서 일반과세로 변경이 됐어요. 그런데 어, 일반과세와 간이과세의 가장 큰 차이점이 무엇인지 또 세금 부분에서 가장 먼저 챙겨야 할 부분이 어떤 부분이 있는지 궁금합니다.
0: 예, 간이과세자에서 일반과세자로 바뀌셨다 그러는데 어떤 게 다른지 예. 뭘 네. 챙겨야 되는지 질문하셨어요. 네,
1: 간이과세자와 일반과세자의 가장 큰 차이를 두 가지만 말씀드리면 일단 어 간이 가세자는 세금계산서 발급이 불가능하지만 일반 가세자의 경우에 세금계산서 발급이 가능하고요. 또 이제 한 가지 더 추가하자면 이제 장부를 기장해야 되는 게 이제 일반 가세자에게 는 필수적으로 장부 기장이 필수적인 걸로 봐야 되는데 일단 간이 가세자와 일반 가세자의 어떤 차이점에 대해서 말씀을 드리면 뭐 간이 가세자는 이제 간이를 과세를 한다는 말이 말 그대로. 근데뭘 음. 그런 간이 과세를 하냐? 네. 사업자 같은 경우 아까 말씀드린 것처럼 세금을 크게 이제 부가세와 소득세 크게 두 가지를 납부를 해야 되는데 네. 그 중에서 이제 부가세 납부를 좀 간소하게 하는 게 이제 간이 과세자거든요. 어. 네. 그러니까 부가세는 어떤 이제 사업자가 어떤 물건이나 어떤 권리를 어 양수를 받을 경우에 거기에 대한 10%를 부가세를 납부를 해야 되잖아요. 음. 그런데 이제 간이 과세자의 경우는 그거를 10, 부가세를 그 10%를 계산하는 것이 아니라 어~ 자신의 매출 그니까 매출에 대한 이제 세금을 합한 금액에 대해서 별도의 부가세 비율이 있어요 그래서 예. 그~ 그니까 러 계산 일일이 계산을 해서 납부를 하는 것이 아니라 어떤 특정 법의 이제 기준에 따라서 세금을 계산하기 때문에 이제 내면 되기 때문에 네. 좀 그런 절차들이 좀 간소화돼 있는 거죠. 그래서 세금계산서 같은 경우에 일반과세자 같은 경우에는 이제 세금계산서를 반드시 받아둘 필요가 있거든요. 예. 예. 그러니까 왜냐하면 뭐 사업하시는 분들 아시겠지만 이제 부가세 신고를 하실 때내 매출의 전체 얼마 한해 매출이 얼마인데 음. 거기에 내 비용이 얼마기 때문에 그 비용에 대한 부분을 공제를 하고 예. 그이 외의 부분에 대해서만 이제 세금을 납부하시는 거잖아요. 예. 네. 그래서 그 비용이 발생한 거에 대한 이제 증빙으로 세금 계산서를 네. 이제 세무서에 제출을 하게 되는데 음음. 간이과세자의 경우에는 어차피 부가세가 법으로 다 정해져 있기 때문에 뭐 예. 매, 매입 별도의 비용이나 이런 것들에 대한 신고를 안 해도 되기 때문에 음. 예. 세금 계산서를 일일이 챙기시지 않으셔도 아마 되셨을 거예요. 음. 근데 이제 일반과세자로 하셔야 되면은 이제 그런 좀 이제 귀찮더라도 세금 계산서 음. 미리미다 챙기셔야 되고 예. 또 이제 그런 장부에 대해서 이제 기장을 해두셔야 돼요. 예. 그러니까 아까 말씀 계속 연관되는 건데 이제 매출이 얼마고 매입 이제 비용이 얼마고 그래서 음. 내 수익이 얼마인 지에 대해서 그 꼼꼼하게 다 기록을 해두셔야 나중에 이제 예, 세금 내실 때 혜택을 받을 수 있기 때문에 그런 점들 을좀 주의하셔야 되고 예, 예.
0: 알겠습니다. 네그 네, 정도. 네. 네. 시간이 6482번님 사연까지는 볼수 있을 것 같은데요. 네, 2호점까지 있는 맥주 프랜차이즈점에 3호점을 내려고 본사에 연락을 했는데요. 지난해 11월 1일에 처음 만나서 가맹계약서 쓰고 가맹비로 천만 원 이체까지 했습니다. 근데 지금 건물이 아직 완공이 안 돼서 인테리어도 못하고 있어요. 계약금도 너무 비싼 것 같고 정보공개서라는 걸 받은 적도 없고 공정거래위원회 등록도 안돼 있는 곳입니다. 혹시 이런저런 이유로 어 가맹 해지하고 가맹비 돌려받을 수 있겠습니까? 질문입니다. 네, 어 이런 프랜차이즈
1: 계약에서는 이제 법에서 의무적으로 가맹 아, 정보 공개서를 제공 받도록 하고 있습니다. 그래서 근데 제, 정보 공개서는 계약 체결 그 당일을 받는 것이 아니라 계약을 체결하기 14일 이전에 네. 그러니까 충분히 그 가맹점 사업자 사, 그 이제 사장님들이 충분히 검토를 할수 있도록 14일 이전에 그거를 교부하기 때문에 교부하도록 하고 있기 때문에 그거를 어 만약 14일 전에 제공하지 않고 아니면 또 가맹계약 당시에도 제공하지 않을 경우에는 이제 가맹해지 사유가 되는데요. 예. 그러니까 또 가맹비를 별도로 내셔야 되잖아요. 그래서 음. 이런 14일의 수고기간을 주지 않고 가맹금을 수령을 받거나 가맹계약을 체결할 경우에는 어 이제 가맹해지를 계약해지를 얘기를 할수 있습니다. 그래서 이런 경우에 이제 지금 질문하신 분이 정보공개서를 전혀 받은 적이 없기 때문에 바로 이제 가맹비를 돌려달라고도 받을 할수 있고 예. 계약해지를 요구할 수 있습니다. 그래서 계약해지 부분은 이제 내용증명 으로 가능합니다. 내용 증명은 크게 뭐 형식적인 것보다도 내가 계약을 해지하겠다라는
0: 내용으로 본사에다 알려주면은 어 진행이 될수 있을 것 같습니다. 예. 자 서울시 눈물 그만 센터 조일영 변호사 오늘 수고해 주셨어요. 오늘도 고생 많으셨습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 평소에 자영업자 소상공인 여러분을 위한 상담은 다산 콜센터 120번 이용하시거나 포털 사이트에서 눈물 그만 이렇게 검색하셔서 온라인으로 상담 신청하셔도 좋겠습니다. 어, 북한 예술단 사전점검단 지금 우리나라에 들어와 있잖아요. 네. 저희 방송 진행하는 동안에 어, 어제 어 강릉에 있던 예, 사전점검단이 서울로 와서 어, 점심 장소로 이동을 했습니다. 예, 잠실 쪽으로. 예. 그쪽 지나시던 분들은 조금 이제 통제도 있고 이래서 예, 갑자기 그래서 놀라셨겠네요. 소식 모르셨던 분들은. 지금 이제 잠실에 있는 호텔에 들어가서 여기서 아마 점심을 먹고 오후에 그한세곳 정도 공연장 후보지를 답사할 거예요. 어제 이제 강릉에서 두곳 정도 받고 서울에서 공연할 곳 골라야 됩니다. 후보지 세 곳을 아마 답사할 것 같은데 지금 잠실에 있으니까 근처 잠실 학생체육관 먼저 아마 둘러볼 것 같고 조금 이따가 국립극장 장충체육관 예, 네, 거기도 아마 사전 답사 장소 같아요. 네. 오늘 이제 답사 끝나면 북한으로 다시 돌아가니까 음, 이동 경로에 따라서 또 약간의 교통 통제가 있을 예정이니까 참고해 주시기 바랍니다. 한파가 또찾아온대요 얘기 들으셨죠? 오늘 오후부터 아마 날씨가 부쩍 추워질 것 같습니다. 서울이 내일 아침에 영하 13도 예보돼 있네요. 갑자기 갑자기 영하 13도예요. 와 감기 빨리 낫기 힘들겠는데? <웃음> 어 영하 13도 모레 아침은 영하 16도까지 떨어질 거라고 예보가 나와 있습니다. 너무 확 떨어져가지고 큰 일인데? 가장 심한 주위 올 겨울 들어서 휴일까지 이어질 거란 예보입니다. 퇴근길에 오늘 눈 소식이 있어요. 또 오늘 늦은 오후부터 중서부 지방부터 이제 눈이 시작돼서 아마 퇴근할 정도 되면 전국 대부분 지역에 눈이 내릴 것 같습니다. 대설 예비특보가 강원 영서 지방에 내려져 있군요. 서울은 아마 한 1에서 5cm 정도 비교적 적게. 내릴 것 같습니다. 오늘 날이 추우면 눈이 얼어붙을 수 있으니까 길 다니실 땐또 조심하셔야 될것 같아요. 봄, 여름, 가을, 겨울 브라보 마일라이프 끝곡으로 전해드리면서 서울 속으로 물러갑니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.
1: (목소리) 내일 하늘